Koningin. Hoe Wim van Est als eerste Nederlander de gele trui veroverde... en een dag later in een ravijn stortte. Op 16 juli 1951 wint Wim van Est in Dax de twaalfde etappe van de Tour de France. De volgende dag, als het peloton voor het eerst in die Tour de bergen intrekt... mag hij als eerste Nederlander starten in de gele trui. De Brabander had echter nog nooit een kool gezien. In de afzink wilde hij een door een eerder geval opgelopen achterstand goedmaken... met gewaagde capriolen. Maar in een van de eerste bochten klapte zijn band... en tuimelde hij een Pyrenees ravijn in. Welkom bij een nieuwe aflevering van Chronieken, een podcast met historische wielenverhalen van Eurosport. Vandaag bladeren we terug naar een belangrijk hoofdstuk uit de vaderlandse wielenhistorie. Hoe Wim van Est als eerste Nederlander de gele trui veroverde en een dag later in een ravijn stortte. Tot nu toe hebben 16 coureurs de Ronde van Frankrijk moeten verlaten terwijl ze het geel droegen. Maar niet één op zo'n dramatische wijze als onze landgenoot Wim van Est. Ziekte en een kapotte fiets troffen Francis Pellissier en Victor Fontaine in de twintige jaren van de vorige eeuw. Twee andere Fransen, Bernard Hinault in 1980 en Stéphane Hulot in 1996, verlieten het slagveld met knieblessures. De Belg Silver Maas in 1937 en de Italiaan Fiorenzo Maï in 1950 vertrokken uit protest, terwijl een andere Belg, Bernard van der Kerkhoven, in 1965 slachtoffer werd van een zonnesteek. Achttien jaar later was opnieuw een Fransman aan de beurt. Pascal Simon ploeterde de zes dagen voort met een gebroken schouder, maar moest uiteindelijk met Parijs al in zicht alsnog opgeven. Anderen werden eruit geschopt. Ze werden verdacht van het gebruiken van doping. De Deense Raborenner Michael Rasmussen in 2007 en Michel Polentier, de Belg, die de urine van iemand anders gebruikte bij een dopingtest in 1978. Hoe Polentier te werk ging en zijn valsspel aan het licht kwam, is nog wel de moeite waard om te vertellen. Hij had namelijk een urinemonster van een ander in een condoom onder zijn oksel. Via een slangetje onder zijn shirt werd dat, tijdens het plassen, met de rug naar de dokter, het moest tenslotte fatsoenlijk blijven, opgevangen in de fles. Polentier werd ontmaskerd toen het geklungel van een andere renner met dienst slangetje argwaan wekte bij de dienstdoende dokter en ook Polentier zijn shirt omhoog moest doen. Dan zijn er nog een aantal slachtoffers van brute pech. Na valpartijen in de openingsweek werd de hoop van Chris Boardman, 1998, Fabian Kanselaren en Tony Martin, beide in 2015, wreed de bodem ingeslagen. Laten we eens kijken naar de enige Nederlander op dit lijstje. Nauwelijks had Wim van Est twee derde afgelegd van zijn eerste rit in het geel in de Pyreneeën of hij raakte van de weg en duvelde het ravijn in. Hij bleef liggen op enkele meters van een loodrechte wand, waarbij dus niet alleen een einde kwam aan zijn tour, maar ook bijna aan zijn leven. Wilhelmus, kortweg Wim of Wimme, van Est werd geboren in 1923 in het Brabantse Sint-Willebrot. De tweede van maar liefst 16 kinderen. Vijf jongere broers, Nico, Piet, Kees, Toon en Leen zijn ook coureur geweest. Piet van Est won aan het begin van de jaren 60 zelfs een Giro-etappe. Wim was bekend als IJzeren Willem, de knoest, de locomotief en als de bul van het heiken. 
zoals zijn geboortedorp in de Volksmond wordt genoemd. Namen die hem alle eer aan doen, maar de locomotief moet toch ook wel iets te maken hebben met het feit dat hij jarenlang vaandeldrager is geweest van de ploeg Locomotief Vredestein, van ploegleider Kees Pellenaars. Het leven was niet mals voor het gezin van Est. Ze waren alles kwijtgeraakt in de Eerste Wereldoorlog en huisden in een keuterboerderijtje. Toen een van Wims kleinere broertjes stierf aan een longziekte, kon vader geen kist betalen. Hij maakte er zelf een, stapte op de fiets met het zelfgemaakte kistje onder de arm en een spade onder een als snelbinder dienstdoende binnenband en fietste naar de dorpskerk om het kind daar te begraven. Om zijn berooide familie te helpen de Tweede Wereldoorlog te overleven, smokkelde, smokkelde Wimme als tiener kaas en tabak de Belgische grens over en bracht dan vaak zeep mee terug die hij verkocht op de Zwarte Markt. Onwettige praktijken die hem zes maanden gevangenis opleverden, maar ook een portie morele kracht. Toen de oorlog en zijn tijd in de gevangenis erop zaten, bedacht Wim dat hij een boterham zou kunnen verdienen met fietsen. Hij had een koers gezien in Sint-Willebord en zei, dat kan ik beter. Snel bleek dat hij dat goed had gezien. Wim van Est, je moet alles proberen, werd prof in 1949. Hij was toen al 26. Het jaar erop won hij de loodzware 600 kilometer lange koers Bordeaux-Parijs. In 1951 werd hij in diezelfde koers tweede. Hij was sterk als een os. Wat hem zo goed maakte was een mix van passie, leepheid en brute kracht. Precies wat je zou verwachten van een hardwerkende boerenknecht met een tanige kop. Eel te geknuisten en een dusdanig Brabants accent dat zelfs Hollanders de grootste moeite hadden te begrijpen wat hij zei. Zijn stuurmanskunsten en bochtenwerk lieten echter te wensen over. Maar deze taaie rakker raapte zichzelf altijd weer op en koerste dan onverdroten verder. Tegen 1951 had hij voldoende laten zien om te worden geselecteerd voor de nationale ploeg, voor de Tour de France. Naar zo'n armoedige jeugd had Van Est heel weinig gereisd. Verder van huis dan Bordeaux, voor die twee koersen was hij tot dan toe nooit geweest. Hij was nu 28, zijn eerste Tour de France en de eerste keer dat hij een echte berg zou zien. Nu nog er tegenop. Het parcours van de Ronde van Frankrijk van 1951 viel op door twee nieuwigheden. De Mont Ventoux stond op het programma en voor het eerst werd niet de zeskante buitengrens van Frankrijk aangehouden, maar ging men het binnenland in, met twee etappes in het Centraal Massief. Titelverdediger Ferdi Kubler stond niet aan het vertrek in Metz. Na een glanzend voorjaar met winst in de Waalsepel en Luik, was hij knap derde geworden in de Giro. En had hij later ook nog de Ronde van Zwitserland gewonnen. Kubler was wel toe aan wat rust. Maar hij had ook absoluut geen zin om te gaan knechten in de Zwitserse nationale tourploeg voor zijn rivaal Hugo Coblet. Coblet was door Kubler geklopt in zowel de Ronde van Zwitserland als de Ronde van de Romandie. Maar hij had op zijn beurt dan wel weer als eerste niet-Italiaan de Giro gewonnen in 1950. Hij was vijf jaar jonger dan Kubler en hem was het kopmanschap in de Tour beloofd. Dit in weerwil van het feit dat Kubler de Tour van 1950 op zijn naam had geschreven. Kunt u het nog volgen? Hun rivaliteit had misschien niet de intensiteit van die tussen Coppi en Bartoli, maar was wel net zo intrigerend. Ze beschikten allebei over een enorme motor, maar waren verder zo verschillend als Emmentaler en Gruyère. Kubler was een mannetjesputter, met een haakneus en een demonische grijns, zodat hij bij een uiterste inspanning op de fiets iets had van een doorgeslagen Jan Klaassen. Hij had dan het schuim op de mond, zodat hij bekend raakte als Le Fou Pédalant, de krankzillige 
de krankzinnige pedaleur. Er zijn overigens bronnen die beweren dat de eerste voetpedalant een Nederlander was. Niet Wim van Est, maar ene Gerrit Schulte. Al in 1936, hij was toen twintig, werd hem die bijnaam gegeven door een Franse sportjournalist. Amsterdammer Schulte, een reus van een kerel, smeet met zijn krachten, demereerde onophoudelijk en gaf nooit op. In 1938 nam hij deel aan de Tour, won daar een etappe en hield aan drie weken harde koers 95 gulden over, naar eigen zeggen. In datzelfde jaar streek hij 750 gulden op voor twee uur baankoersen. Dat was het einde van zijn Tourambitie. Komlets bijnaam kon niet meer verschillen dan die van zijn landgenoot. Hij werd namelijk de pedaleur de charme genoemd. Lang, verzorgd, beschaafd. Koblet zag eruit als een idool. Altijd koerste hij met een kammetje in zijn achterzak, vaak met een flesje eau de cologne. Als het even kon sloeg hij ver voor de mee toe, zodat hij in ruim de tijd had zijn gezicht schoon te poetsen en zijn blonde krullen in model te brengen voordat hij op het podium de mis zou omhelzen. Het was sinds de dagen van Charles Pellichet geleden dat het peloton nog zo'n knappe man geherbergd had. Waar die Franse dandy de Adonis van het peloton was, werd Coblet door l'équipe omschreven als een Apollo op de fiets. Achter elke façade schuilt vaak een waarheid die wat minder mooi is. Neem de gewoonte van Coblet zijn haar te kammen tijdens de koers. Mogelijk deed hij dat om zijn rivalen de indruk te geven dat het hem geen enkele moeite kostte. Hij wende deze tactiek bijvoorbeeld aan op de lastigste klim in een ronde van Zwitserland. Ogenschijnlijk trapte hij in de boter, maar in werkelijkheid had hij te kampen met acute aanbijen. De Tour van 1951 ging van start in Metz op 4 juli en beloofde een open wedstrijd te worden. Op papier zou Fausto Coppi de te kloppen man moeten zijn, maar de campionissimo was niet gemotiveerd na de dood van zijn broer, die een paar weken eerder was omgekomen in de ronde van Romandie. De rouwende Coppi had gedreigd met stoppen, maar besloot een paar dagen na de begrafenis van zijn broer Serse, in 1949 nog gedeeld winnaar van Parijs-Roubaix, toch weer op te stappen. Zijn hoofd stond niet naar een strijd om het geel, hij leek het veel belangrijker te vinden dat de tourorganisatie de regel alleen voor mannen zou laten vallen, zodat zijn vrouw hem kon vergezellen tijdens de wedstrijd. De sterke Italiaanse ploeg kon ook bogen op Gino Bartali en Fiorenzi Magni, terwijl de Belgen de degelijke Stan Okkers als kopman hadden. Hij was in 1950 als tweede geëindigd achter Kubler. Koblets grootste uitdager was misschien te zoeken in de Franse gelederen met Jean Robic, winnaar in 1947, klimmer Raphaël Geminiani en allrounder Louis Sombobet. Nationaal kampioen en dat voorjaar winnaar van Milan Sanremo. Direct bij de start al kon Coblet de verleiding niet weerstaan eens duchtig in de pot te roeren. Het startschot had nog niet geklonken of hij ging keihard in de aanval. Na een jacht van 40 kilometer werd de Zwitser tot de orde geroepen. Er volgde een wapenstilstand, maar de ambitie van Coblet was overduidelijk. Pas in etappe 7 ontbrandde de oorlog weer. Op het programma stond een monster tijdrit van 85 kilometer. Coblet gooide alles in de strijd en won in Angers. Een dozijn rivalen was in één klap uitgeschakeld. Een defecte tijdmeter had aanvankelijk Bobet aangewezen als winnaar, waarmee de Fransman in het geel zou komen. De tussentijden lieten zien dat zijn winnende tijd onmogelijk was en de jury gaf de zegen aan Coblet. Daarmee klom hij naar een derde plaats in het algemeen klassement. De drie volgende etappes voerden de karavaan landinwaarts richting het Centraal Massief, 
Maar pas in etappe 11, een typische overgangsrit van Brieven naar Argent, liet Coblet zien uit welk hout hij was gesneden. De bergen lagen nog achter de horizon. Niemand verwachtte een aanval van een favoriet op dit soort onschuldig terrein. Maar Coblet legde zijn rivalen wel vaker in de luren. De debutant demoreerde met nog 135 kilometer te gaan. Zijn meer doorgewinterde rivalen keken elkaar aan, wijzend naar hun voorhoofd. Die blaast zich wel op. Maar toen het gat vier minuten bedroeg, brak er toch wel paniek uit. Een lekker band voor Bobet betekende dat de Franse ploeg moest afhaken en de jacht aan de Italianen overliet. Op 70 kilometer van de meter was de voorsprong nog drie minuten. Tegenover het jagende peloton hield Coblet stand. Hij rolde Argent binnen met meer dan 3,5 minuut voorsprong. L'équipe schreef. De mannen in de volgauto's zagen tot hun verbazing hoe Colbert zich oprichtte. Kushandjes rondstrooiden naar de meisjes. Een natte spons uit zijn zak haalde. Voorbij de streep spoelde hij het zweet van zijn gezicht met Perrier. Kamde zijn haar en drukte de stopwatch in. Dat laatste was om een herhaling te voorkomen van het incident met de foute tijdmeter in de tijdrit. Toen hij bijna de winst was misgelopen. Na aanleiding van deze imposante ontsnapping muntte Cabaretier muntte cabaretier Jacques Grello het befaamde pédaleur de charme... dat al snel ging behoren tot de wielenfolklore. Coblet bleef derde in het klassement. Zijn achterstand op leider Roger Levesque was gehalveerd... maar nog steeds 3 minuten en 27 seconden. Geminiani was vierde, maar die had geen illusies over wie de lakens uitdeelde. Dat was een weergaloze prestatie, zei de Fransman. Als er twee fietsende Coblet zouden zijn, zou ik morgen met pensioen gaan... Als hij klimt, zoals hij op het vlakker rijdt, kunnen we die gele trui wel vergeten. Als hem niets overkomt, zullen we morgen op zoek moeten gaan naar ander werk. Maar we zouden het hebben over IJzeren Wim uit Sint-Willebord. Onze debutant was uitstekend begonnen. Hij had deel uitgemaakt van een ontsnapping in etappe 6 samen met Levesque en Bovin. Het kopgroepje had 13 minuten gepakt op het peloton. Daags na Coblet's huzarenstukje was het aan Van Est om geschiedenis te schrijven. Samen met de Noord-Hollander Gerrit Voortink, ook al zo'n oersterke beer, zat hij in een kopgroep van tien. Die in een mum van tijd een royale voorsprong nam in een vlakke etappe over 233 kilometer van Agen naar Dax. De gele trui liep geen gevaar, dus het voordeel mocht groeien. Voortink trok de sprint aan voor zijn ploeggenoot die de Franse sprinter Louis Capu op de sintelbaan van het stadion van Dax, niet ver van Po. Het peloton kwam binnen om meer dan 18 minuten. Van Est nam niet alleen zijn eerste toerwinst, maar kreeg ook het geel om de bonkere schouders. Hij was euforisch, maar vatte de afloop nuchter samen. Ik won de sprint omdat het op een sinterbaan was en daar moet je zo dicht mogelijk bij de binnenste baan blijven. Normaal verlies ik een sprint van Capu, maar nu dus niet. We hebben er die avond een borrel op genomen. Natuurlijk kon hij niet bevroeden dat het geel van korte duur zou blijken. De dag des oordeels was aangebroken voor de bul van het heiken, zijn eerste kennismaking met het hooggebeerte. Hij was vastbesloten zijn trui met hand en tand te verdedigen. In de 201 kilometer lange etappe naar Tarbe anticipeerde hij op de obisk door vroeg aan te vallen. Die tactiek betaalde zich uit. Ondanks zijn minimale klimervaring kwam Van Est zij aan zij boven met figuren als Coblet, Koppi en Okkers, die op jacht waren naar koploper Geminiani. Klimmen is één ding, dalen is andere koek. De Brabantse boerenzoon keek zijn eerste serieuze daling in de grijnzende smoel. Niet voor niets 
hadden renners van een vorige generatie, de tourorganisatoren die dit soort ritten uitgetekend hadden, voor moordenaars uitgemaakt. Ook door de wolgeverfde routiniers in het peloton zagen deze afdaling als een van de riskantste. De eerste haarspelde nam hij redelijk voorzichtig. Hij slipte, maar hield zich staande. Een paar tellen later belandde hij met een dramatische salto naast de weg. Onbeschadigd en onaangenaam klom hij weer op de fiets. Net toen Manji voorbij flitste. Ik had gehoord dat Manji in prima dalen was, dus ik ging bij hem in het wiel zitten. Dat werkte. We kwamen snel dichter bij de kop, zei Wimmen later. Mart Smeets beschrijving van het technische kunnen van Van Est is het citeren waard. IJzeren Willem was een renner uit één stuk. Hij trapte menig fiets in elkaar, omdat er maar één ding kon, hard fietsen. Zijn val in dat 70 meter diepe ravijn mag dan historisch zijn. Renners uit zijn tijd hebben het veel meer over het feit dat de Brabander absoluut niet kon sturen en eigenlijk elke dag wel ergens op zijn gezicht eindigde. En het was van hem bekend dat hij tegenover Nederlandse wielerliefhebbers een heerlijke openhartigheid toonde. Hij zwaaide naar iedere Nederlandse passant en menigmaal wisten andere renners hem dan te verschalken. Dan riep men achter hem in de peloton zijn naam. Den Wimmen ging rechtop zitten, keek om, zwaaide vriendelijk en pats, dan lag hij weer. Enfin, gelost door Manji, werd Van Est bijgehaald door het Spaanse duo Francesco Massip en Dalmacio Langarica en de Belg Roger de Kok. Toen gebeurde het. Het was nat van de sneeuw en er lagen stenen die los waren geraakt door die scheurende auto's. Ik raakte zo'n steen en daar ging ik zei Van Est jaren later. Ik wilde naar links, maar de fiets wilde rechtdoor. Ik had geluk, ik had de schoenrimmen losgemaakt vlak voor ik ging dalen. In de val trapte ik de fiets van me af en hield mijn armen rond mijn hoofd. In een paar seconden zag ik mijn hele leven voorbij flitsen. Ik kwam niet al te hard terecht dankzij een paar kleine boompjes. Daar greep ik me aan vast. Van Est tuimelde over het muurtje 70 meter het ravijn in. Dankzij die boompjes en een flinke lik geluk belandde hij op een uitstekende rots. Een meter naar links of rechts en ik zou op harde rots gevallen zijn, 600, 700 meter verder de achtergrond in. Mijn enkels en ellebogen waren kapot. Ik zat onder het bloed en was totaal de weg kwijt. Ik lag daar, terwijl de wedstrijd gewoon doorging. Eén renner ging niet door, de Vlaming de Kok, die de Ronde van Vlaanderen in 1952 zou winnen. Hij was getuige van de val van Van Est en kneep in de rem om alarm te slaan. De anderen in het groepje hadden niks in de gaten. Ploegbaas Kees Pellenaars arriveerde en een paar andere Nederlandse renners. Ze riepen zijn naam, maar het enige dat ze hoorden was de echo. The official Tour de France Centennial, 1903 tot 2003, vermeldt het drama. Er moet een beschermengel gewaakt hebben over Wim Van Est. Hij lag dubbel, kwam overeind en wankelde naar zijn fiets... Op handen en voeten probeerde hij omhoog te klimmen. De volgers aan de rand van het ravijn, ziek van de spanning, konden hun ogen niet geloven. Omhoog klauterend besefte Van Est al snel dat zijn fiets naar de schroothoop kon. Hij keek omhoog en zag ploegmaat Gerrit Peters. Die zou hem later vertellen dat hij in die glanzende gele trui eruit zag als een boterbloem. De kok hield het op een paardenbloem. De Belgische fotograaf Piron was ter plekke als een van de eersten. Hij hielp een handje, maar was toch zo vrij om een paar kiekjes te maken. Zijn foto van een huilende ijzeren Willem zou de voorpagina van ettelijke kranten en bladen sieren. Pellenaars nam een touw uit de ploegauto, maar dat bleek veel te kort. Er moest iets anders worden verzonden. Ze namen veertig tubes, knoopten die aan elkaar 
en gooide die naar me toe, zei Van Est, die later beschreven zou worden als de miraculeuze overlevende van de obisk. Meer banden had de ploeg niet. Toen ze me eindelijk eruit hadden getrokken, waren ze uitgerekt en kon je ze weggooien. Het duurde een uur voordat ze Van Est in veiligheid hadden getakeld. Overdekt met bloedende wonden zakte hij door zijn benen, woorden van dank mompelend door zijn tranen. Hoewel zijn wonden slechts oppervlakkig waren, werd de Brabander in een ambulance geschoven. Pellenaars joeg de zwerm fotografen weg. Een van hen bood de patiënt een heupfles cognac aan. Van Est nam een flinke slok. Misschien gaf dat hem wel de moed om te zeggen, ik wil doorgaan, doorgaan. Maar Pellenaars overtuigde zijn renner ervan om voor een controle naar het ziekenhuis te gaan. Hij besloot de hele ploeg terug te trekken. Zonder reservebanden zat er weinig anders op. Het halve peloton wist nog steeds van niets. In finishplaats Starbe nam hij maar aan dat de gele trui nog onderweg was en een slechte dag had. Terwijl Van Est onderweg was naar het ziekenhuis, werd de Italiaan Serafino Biagioni de etappenwinst toegekend, omdat Geminiani, die de sprint leek gewonnen te hebben, gedeclasseerd was naar de vierde plek na een onrechtmatigheid in de eindsprint. Bonvin zat ook in het kopgroepje van vier en kreeg het geel. Coblet en de andere favorieten kwamen binnen op negen minuten. Coblet zakte naar plek vijf met meer dan zes minuten achter op zijn voornaamste rivaal Geminiani. Maar de volgende dag zette de Zwitser het klassement op zijn kop in de koninginnenrit. Coppi kwam als eerste boven op de Aspin en de Peressourde, maar toen mocht Coblet zich naar een lekker band terug op de Tourmalet. Won in Luchon en greep het geel dat hij zou dragen in Parijs. Hoewel zijn voorsprong op Geminiani na etappe 14 slechts 32 seconden was, zou die groeien tot maar liefst 22 minuten in de resterende 10 dagen. Hij boekte een derde etappezege in Montpellier. Lucien Lazarides werd de eerste coureur in de toergeschiedenis die het spandoek op de Mont van passeerde in een etappe naar Avignon, die werd gewonnen door Bobet. In etappe 20, na een superieure solo over de Col de Var en de Isoar, pakte Fausto Coppi eindelijk in etappe zegen voor zijn verongelukte broertje. Diezelfde dag verloor Geminiani zeven minuten op Coblet, het einde van zijn aspiraties op geel. Twee dagen later, in een mega tijdrit van 97 kilometer naar Genève, gaf Coblet zijn thuisfans reden tot juichen, met een eclatante overwinning. De eindzegen kon hem toen eigenlijk niet meer ontgaan. In die tijdrit was de grote Gino Bartoli acht minuten voor Coblet gestart. Toen de Zwitser hem inhaalde, plaatste hij zijn bidon in de houder van Bartoli met de woorden Alsjeblieft Gino, er zit nog wat in. Dit was natuurlijk zijn zoete wraak voor een incident eerder in de koers. Toen een naar water snakkende Coblet aan Bartoli had gevraagd om wat water uit zijn bidon. Bartoli keek hem strak in de ogen, nam een slokje en goot het restant kampjes uit over de weg. Twee dagen later reed Coblet Parijs binnen en was hij de tweede Zwitser in twee jaar tijd die de Tour won. Geminiani had de bolletjestrui. Hij grapte, verwijzend naar het Zwitserse tenue, jaag op zo'n wit kruis in het rood en dikke kans dat je eindigt bij de rode kruis in het wit. Complets ontembaarheid was zo groot dat de Fransman de eigenlijke overwinning opeiste. Toen hem werd gevraagd hoe hij dat bedoelde, zei hij, Coblet telt niet mee, ik ben de eerste mens. De toerdebutant streek natuurlijk heel wat franken op met vier etappenzegers en de eindoverwinning, maar daar bleef het niet bij. Een Italiaanse zakenman drukte hem na de huldiging een cheque in de vingers. 1 miljoen lire voor het naamrecht op een speciale Coblet-kam. De pedaleur de Charme was niet de enige die munt sloeg uit deze tour dankzij zijn reputatie. 
Van Est's spectaculaire val van de obisk had in alle kranten gestaan en er werd een soort volksheld. Toen ze doorkregen dat de knoes een Pontiac-horloge droeg, profiteerde dit Belgische merk van Pirons iconische foto van de huilende Van Est op de rand van het ravijn. Een pijl wees naar de linkerpols met de Pontiac met de tekst. 70 meter viel ik diep, mijn hart stond stil, maar een Pontiac liep. Het was het begin van een langdurige sponsoring en een innovatieve reclamecampagne met de nationale ploeg, die het jaar erna terugkwam met twee etappezegers. De Ronde van Frankrijk van 1953 werd een enorm Nederlands succes. Van Est, die nu het nieuwste Pontiac-model, Le Maillot Jaune, promoten, won de etappe naar Monaco, waarna zijn vriend Wout Wachmans de volgende twee etappes op zijn naam schreef. De nationale ploeg pakte niet alleen vier etappezegers, maar won ook het ploegenklassement. De tourkoorts steeg in Nederland naar ongekende hoogte. In 1954 pakten de beide Brabantse vrienden weer hun etappes. Dit keer was het de olijke en zeer populaire wachtmans die het geel veroverde na een overwinning in de openingsetappe van Amsterdam via hun West-Brabantse geboortegrond naar het Belgische Braschaat, vlak over de grens. Hij droeg de leiderstrui drie dagen. Na een korte ploegdijtrit, etappe 4a, moest hij die afstaan aan de latere eindwinnaar Louison Bobet. Zijn vriend Wimmer verzachtte de pijn door die middag etappe 4b te winnen. Het geel werd terugveroverd door Wachmans in etappe 8, maar toen in etappe 12 het hoge bergte opdoende, was hij het ook snel weer kwijt. Winnen in Bordeaux is een soort Nederlandse traditie. Na Hans Dekkers in 1952 en Jan Nolten in 1953 was het nu, in 1954, de beurt aan de Amsterdammer Henk Vaanhoff. Om het rijtje af te maken, Wout Wachmans, 1955, Jode Roo, 1965, Herben Karstens, 1976, Kees Priem, 1980, Bert Oosterbos, 1983, Jan Raas, 1984, Rob Harmelink, 1992, Jean-Paul van Poppel, 1998 en Hervas Knaven in 2003. Het volgende jaar, in 1955, wonnen de Nederlanders zelfs de ploegentijdrit, etappe 1b zodat Wachmans voor de derde keer het geel mocht dragen. In de resterende vijftiger jaren is de trui wederom een prooi geweest voor Van Est tweemaal, Gerrit Voortink tweemaal en Wout Wachmans. Men kan echt spreken van een gouden periode voor het Nederlandse wielrennen. Van Est reed de Tour tussen 1951 en 1961 negen keer. Zijn beste eindresultaat was plek 8 in 1957, het jaar dat Anquetil de eerste van zijn vijf Tourzegers veroverde. Op de baan heeft hij drie WK-medailles op de achtervolging behaald, naast vier nationale titels. De monsterrit Bordeaux-Parijs heeft hij in totaal drie keer gewonnen, in 1950, 1951 en 1961. De Nederlandse wegtitel was voor hem in 1956 en in 1957. Door winst in de openingsetappe van de Giro van 1953 werd hij ook de eerste Nederlandse drager van een roze trui. Vijf weken eerder was hij de eerste Nederlander die de Ronde van Vlaanderen als snelste voltooide. IJzeren Willem ging met pensioen in 1964 na zijn tweede optreden in de Welta. Hij was toen 41 jaar. Daarna werkte hij als onderaannemer bij de aanleg van spoordijken en ondergrondse kabels. Dat hield hij 18 jaar vol. Hij is blijven fietsen tot ver in de 70. Hugo Coblet heeft nooit meer een Tour gewonnen. Zwitserland heeft bijna een halve eeuw moeten wachten op een waardige opvolger. Totdat er ineens twee vlak na elkaar kwamen. Alex Tsule en Tony Rominger brachten het beide tot een tweede tree op het podium. Maar naast Kubler en Koblet telt dat nauwelijks. 
Na zijn tourwinst in 1951 speelde Coblet met dit idee een film te maken in Italië. Maar een uitnodiging voor de Ronde van Mexico voor amateurs bracht hem naar Midden-Amerika. Daar liep hij een ziekte op die hem long- en nierproblemen gaf die hem de rest van zijn carrière achtervolgde. Hij heeft nooit meer zo dominant gekoerst als toen, in juli 1951. Jean Bobet, de broer van drievoudig tourwinnaar Louison, zei dat Coblet het eerst moeilijk kreeg op bergen boven de 2000 meter, daarna op die van boven de 1500 meter, daarna op 1000 meter, totdat we hem nauwelijks meer over de laagste heuvels zagen komen. Niet dat winst hem niet meer gegeven was. Coblet won een tweede ronde van Romandië en tweemaal de ronde van Zwitserland. Met etappenzegers in die koersen, maar ook in de Giro en de Buelta. Maar er was iets veranderd en de Tour de France heeft hij niet meer uitgereden. De pedaleur de Charme had zijn vermogen verloren, ergens boven de Atlantische Oceaan tussen Mexico en Europa. Zijn plotselinge vormverlies was één van de grote wielenmysteries. Toen zijn haar begon te dunnen, had hij de kam niet meer nodig. Hoewel hij nu 7 miljoen lieren incasseerde om die te promoten. Hij verloor niet alleen zijn looks, maar ook zijn moraal. In 1953 was hij getrouwd met de 22-jarige model Sonja Bull. Coblet stopte met fietsen in 1957 en vertrok naar Argentinië in dienst van Pirelli en Alfa Romeo. Toen was het al geen koek en ei meer met zijn Sonja. Hij werd geplaagd door heimwee, smeet met geld en keerde terug naar zijn vaderland. Een huwelijk ontspringen. In 1964 wees Sonja een verzoening af en Coblet, nu zwaar in de schulden, raakte in een neerwaarse spiraal. Later dat jaar kwam hij om. Met een vaart van 120 km per uur knalde hij in zijn witte alfa tegen een boom. Zelfmoord moeten we aannemen. De arts die de overlijdensakte tekende, vulde Kubler in als naam op het formulier. Brede ironie. Sonja weigerde de nalatenschap van haar echtgenoot. Die bestond louter uit schulden en onbetaalde belastingaanslagen. Hoe kan een sporter met zoveel charme en elegantie zo eindigen? Vanwege een blessure had Coblet de Tour van 1952 aan ze voorbij laten gaan. Maar hij nam wel deel in 1953. In de afdaling van de Solor, het tweelingzusje van de Obisque, kwam hij tweemaal ten val. Bij de tweede keer slipte hij en raakte een pilon met 70 km per uur en werd met een aantal gebroken ribben naar het ziekenhuis vervoerd op de achterbank van een auto. Een 22-jarige Franse debutant, Guy Bouchaille, verloor de controle over zijn stuur in een afdaling van de Obisque en tuimelde 35 meter het ravijn in, vergelijkbaar met wat Van Est was overkomen. De fiets werd 150 meter verder naar beneden gevonden, terwijl Bouchaille zelf, aanvankelijk dacht men dat hij dood was, het leven te danken had aan een bed van mos en varens waarop hij uiteindelijk was beland. Als gevolg van het ongeluk van Van Est werden alle volgwagens voorzien van een veiligheidsset, waaronder een lang touw. Bichaille werd omhoog gehezen en kreeg groen licht om door te gaan, hoewel hij twee keer flauw viel. Later moest hij toch opgeven. Een halve eeuw na zijn spectaculaire val werd de betekenis van Van Est's flirt met de dood onderstreept door de tourorganisatie, met een monument op de plek waar de Brabander van de weg was gecatapulteerd. Op de tweede rustdag van de Tour van 2001 bezocht hij deze plek, samen met Rini Wachtmans, neef van zijn oude makkerwoud, die toen al jaren dood was. Ook aanwezig was Roger de Kok, de Vlaming die in de tijd was gestopt om alarm te slaan. In een emotionele scène te zien op YouTube moet Van Est een traantje wegpinken als de plakette onthuld wordt. 
De tekst in het Nederlands en in het Frans is... Hier viel tijdens de Tour de France op 17 juli 1951 Wim van Est 70 meter diep. Hij overleefde de val, maar hij verloor de gele trui. Wim van Est was de eerste Nederlandse drager van de gele trui in de Tour de France. Verwijzend naar zijn bijna dodelijke val die dag, zei de beul van het heiken. Zijn grijze haar onberispelijk gekampt. Mannen, we zijn er nog, we zijn er nog. Waaraan heb ik dat verdiend? Hoeveel mensen uit die tijd zijn er niet meer? Rini Wachmans omhelst de oude man en geeft hem een zakdoekje. Wim, wees nou maar blij, zegt hij. Ja, Rini, we zijn er nog, antwoordt Van Est. Dan trekt Wachmans de kok naar voren met de woorden. Als deze meneer niet had gedacht als een mens, maar als een renner, zou deze Wim daar die avond nog gelegen hebben. Van Est steekt een sigaret op, een gewoonte sinds zijn dagen als smokkelaar. Koud hier, jongens. Hij neemt een trek, de mouw van zijn jasje kruipt op, zodat zijn pontiac zichtbaar wordt. Nog steeds hetzelfde, reinst de oude man. Hij was de Johan Kruijf van het wielrennen, zegt Wachmans over zijn beste vriend. Hij vergelijkt hem ook met de voetballer Abel Lenstra en atlete Fanny Blankers Koen. Die hebben standbeelden en worden overladen met roem en eer. Stadions en straten zijn naar hen genoemd en terecht, maar voor onze wimmen niets. Tijdens de navrante ceremonie zegt Karel Hubert directeur van de stichting die het gedenkteken coördineert... daar, in dat ravijn, ligt het begin van de Nederlandse toergeschiedenis. Een volgend hoofdstuk in dat geschiedenisboek werd geschreven in 1968... toen Jan Janssen als eerste Nederlander de Ronde van Frankrijk won. Joop Soetemelk volgde in 1980. Daar hield het mee op. Toen Mike Teunissen zo verrassend de openingsetappe won in 2019... was het 30 jaar geleden dat de Nederlander geel had gedragen... Vorig jaar was Mathieu van der Poel de 18e Nederlander die na Van Est het geel mocht aantrekken. De laatste van het lijstje, waarop ook de naam van Rini Wachtmans, neef van oom Wout, reikt. Twee jaar na de onthulling van de plaketten op de obisk, niet lang na zijn 80ste verjaardag, stierf Wim van Est. De pionier die de Nederlandse wielergeschiedenis opende en daarvoor op een haar na de ultieme prijs betaalde. De verwrongen resten van zijn fiets staan tentoongesteld in het Nationaal Fietsmuseum Bellorama in Nijmegen. Kronieken is een podcast van Eurosport. Geschreven door Felix Low, vertaald door mij, Karsten Kroon en geproduceerd door Fabian Kollau. Meer stukjes wielerhistorie door Felix zijn te vinden op Twitter via Saddleblaze. Als je mij wilt volgen, kan dat via Karsten Kroon op Twitter. Eurosport volg je via Eurosport_nl. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Alle afleveringen van Kronieken zijn ook te lezen als artikel op Eurosport.nl. Dus als je hebt genoten van deze etappe uit de wielergeschiedenis, meld je dan aan, vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder. Tot de volgende keer, als we het gaan hebben over hoe TVN op Praloep een einde maakte aan de heerschappij van de kannibaal.